0: Hola, soy Nuria Sierra y te doy la bienvenida a este canal de podcast titulado Pasión por la escritura creativa. Soy escritora, lectora profesional y mi misión es ayudar a los autores y las autoras en el proceso de escritura. En este canal quiero compartirte toda mi experiencia acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. ¿Sabes que el narrador en primera persona es el que más atrae la atención de los lectores? Sí, por eso en este episodio quiero hablarte de esta tipología de narrador para que puedas aprender sus características y sus requisitos y aplicarlo a tu escritura. El personaje que narra en primera se hace muy real y se cuela rápido en la mente del lector. Es el más creíble porque se convierte en una especie de voz dentro de la cabeza del lector. Es una persona que le habla directamente. También te diré que es uno de los más difíciles de manejar. En contenidos anteriores te hablaba sobre la amnistencia del narrador en tercera, te dejaré por aquí, en las referencias de este podcast, todos los enlaces para que puedas consultarlo. Como te decía, ese narrador en tercera actúa como un dios caprichoso que lo sabe absolutamente todo de la historia. En cambio, la primera persona es todo lo contrario. Es muy utilizado en la literatura actual y se trata de un personaje principal de la historia hablando de sí mismo como eje de la narración. Es importante que tengas en cuenta una serie de características de requisitos para que este narrador sea creíble y atrape la atención del lector. El primer requisito es que tendrás que tener muy en cuenta qué información puede o no puede manejar tu protagonista en primera, porque no puede saber lo que piensan el resto de los personajes, lo que han hecho o lo que sienten, a no ser que ellos se lo hayan contado explícitamente. Solo puede imaginar lo que ha pasado o lo que siente el otro personaje. No es posible que tenga tampoco el don de la ubicuidad, aunque a lo mejor tiene superpoderes. Luego, no podrá estar en todas partes y solo podrá contar desde su punto de vista lo que le ha pasado directamente. Es importante que juegues con la retención de la información. Mantener la tensión tratando de revelar la información a medida que el personaje la va averiguando. La segunda característica de este narrador es que tu personaje en primera tiene que hablar como el personaje. Según la historia que quieras contar y el efecto que quieras conseguir en el lector, ya sea empatía, rechazo, complicidad, admiración, así debes construir a este personaje narrador. Tiene que tener una forma de expresarse concreta de acuerdo con su carácter, su edad, su procedencia, su estrato social, su formación, etc. La tercera característica es que la voz del autor no es la voz del narrador en primera. Sobre este tema del de autor no es el narrador, el narrador no es el autor, también tengo algún contenido relacionado que te pondré por aquí los enlaces en este podcast. Como te decía, la voz del autor no es la voz del narrador en primera. Tiene un punto de vista de los hechos limitado y subjetivo. El lector siempre vivirá la historia a través de sus ojos, sus opiniones, sus pensamientos y emociones pero ese personaje tiene que tener vida propia y coherencia. No es el punto de vista del autor. Ojo, mucho ojo, que a veces puede llegar a confundirse. Y el cuarto requisito, la cuarta característica, es que el narrador en primera persona suele narrar su historia en tiempo pasado. Esa distancia temporal le permite tener todos los datos de los acontecimientos que cuenta. La historia, por tanto, ya ha finalizado y el narrador sabe todo lo que ha pasado. A veces, esa distancia se come parte de la tensión de la narración. Y si se trata de una novela de acción o suspense, el lector sabe que el narrador ha sobrevivido a todo lo narrado porque lo está contando. En este último caso, para mantener la tensión, puedes hacer tres cosas. La primera, puedes usar el tiempo presente en la narración, aunque resulte un poco chocante y difícil de construir. La segunda cosa que puedes hacer es que el narrador deje su historia escrita en primera persona y sea una segunda persona quien la lea. Así, hasta el final, no se sabrá si el manuscrito se interrumpe porque algo le sucedió al personaje en primera que le impidiera concluirlo. Y la tercera cosa que puedes hacer es que tu narrador no corra riesgo de muerte. Puede haber otras cosas importantes que estén en peligro, por ejemplo, no sé, la vida de un ser querido, su estabilidad mental, su libertad. Hay miles y miles de ejemplos de novelas actuales contadas por un narrador en primera. Se me ocurre Funes, El memorioso, de Borges, Viaje de Gulliver a Lilliput, de Jonathan Swift, El guardián entre el centeno, de J. de Salinger y así, hasta El infinito, de novelas contadas en primera. Es un narrador muy empleado con frecuencia en la novela negra. También se utilizan otros géneros como el epistolar, el diario íntimo, la biografía, el monólogo interior... Y uno de los ejemplos clásicos de utilización de múltiples narradores en primera, y además que lo pongo siempre de ejemplo porque es uno de mis favoritos, es Drácula de Bram Stoker. Si no la has leído y no vale haber visto la película, no sé a qué estás esperando. Y hasta aquí el podcast con las características principales del narrador en primera. Espero que te haya gustado y si es así, me encantará que lo compartas con quien creas que le puede interesar. No olvides suscribirte a mi canal de podcast Pasión por la Escritura Creativa que encontrarás en iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tienes mucho más contenido en mi página web nuriesierra.com y en mis canales sociales. Muchísimas gracias por escucharlo y hasta el próximo episodio.